0: 28 czerwca czas na podsumowanie dnia. A dziś zaczniemy od dobrej wiadomości. 28 czerwca to pierwszy dzień od ponad roku, w którym nikt w Polsce nie umarł z powodu koronawirusa. Ale czy to oznacza, że koronawirusa nie należy się już bać? Za moment odpowiemy na to pytanie, jak i na to, czy zbliża się powoli koniec darmowych szczepień przeciwko COVID-19. Przyjrzymy się też pogarszającym się relacjom polsko-izraelskim, policzymy o ile głębiej trzeba będzie w tym roku sięgnąć do kieszeni, żeby spędzić wakacje za granicą i podpowiemy jaki kierunek warto obrać, żeby nie zbankrutować. Zajrzymy też do naszych południowych sąsiadów, Czechów, którzy liczą straty, jakie spowodowało na Morawach czwartkowe tornado. Jonasz Jastorzewski. zapraszam. 52 nowe przypadki i, uwaga, zero zgonów z powodu koronawirusa. Takie dane pokazuje dziś Ministerstwo Zdrowia. Te wiadomości oczywiście cieszą, ale dla tych, którzy myślą, że wirus już nam nie zagraża, nie najlepsze wieści ma profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze, z którą rozmawiał dziś Mariusz Piekarski w rozmowie w samopołudnie w RMF FM.
1: Pani profesor, czwarta fala. Według pani pytanie brzmi, czy będzie, czy kiedy będzie?
2: Myślę, że niestety kiedy będzie i oby nie tak wysoka.
1: A kiedy? Czy państwo w Radzie Medycznej macie symulację, kiedy wariant Delta może zdominować zakażenia w Polsce i w związku z tym, kiedy mogą pojawić się gwałtowne wzrosty tych zakażeń?
2: No, ICDC podaje, że koniec sierpnia to już będzie dominacja wariantu Delta w Europie. Myślimy, że po wakacjach rzeczywiście wczesna jesień, no może, może trochę później, podobnie jak w ubiegłym roku.
0: Ochronić przed nią albo przynajmniej złagodzić skutki mogą szczepienia, ale do tych niespecjalnie się garniemy, alarmuje Katarzyna Szymańska-Borginią, powołując się na Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób.
1: Polska zajmuje dziewiąte miejsce od końca, mając ponad 53% osób dorosłych zaszczepionych pierwszą dawką. Najmniej osób jedną dawką zaszczepiły natomiast Bułgaria 16% i Rumunia 29%. Unijny prymus, czyli Malta jest niewielkim krajem i od początku była na pierwszym miejscu w rankingu szczepień. Natomiast Belgia wystartowała z opóźnieniem i miała rekordową liczbę zgonów wśród najstarszej populacji podczas pierwszej fali pandemii. Obecnie np. we Flandii. W tej najstarszej populacji powyżej 65 roku życia już zostało zaszczepionych 95% osób, a w niektórych regionach jest to nawet 100%. Belgijski sukces tłumaczony jest m.in. tym, że Belgowie otrzymywali nie otwarte zaproszenia na szczepienie, ale zaproszenie z konkretną datą i godziną.
0: Rząd, żeby zmobilizować nas do szybszego podjęcia decyzji o szczepieniu, być może wprowadzi opłatę za usługę szczepienia.
1: Jest rozważane,
2: na pewno nie odpłatne szczepionki, bo to są ustalenia unijne. Natomiast można pewnie płacić za wizytę lekarską, za, za usługę. I taki pomysł jest rozważany, czy to może spowoduje, że jeżeli zapowiemy, że od jakiegoś czasu będzie będzie taka informacja, że od któregoś momentu te szczepienia, te usługi będą odpłatne, one nie będą płatne, ale że będą. Może to spowoduje zachęcenie. A od, od kiedy najszytko? ta
1: odpłatność za wizytę, za usługę jest możliwa? Pada jakaś data?
2: Nie, znaczy jeżeli orientacyjnie, to raczej późna jesień.
0: Płatna być może będzie także trzecia dawka szczepionki. O takim scenariuszu mówił dziś na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. A to, kto za nią zapłaci, sprawdzał Michał Dobromowicz.
3: Większość pacjentów minister Adam Niedzielski przyznaje, że szczepionka jesienią może wejść do systemu refundacyjnego, a to oznacza w praktyce, że na preferencyjnych warunkach nawet bezpłatnie byłaby dostępna tylko dla wybranych grup pacjentów.
1: Na przykład osoby w wieku powyżej 75 czy w ogóle 70 roku życia i rozważamy czy takiego systemu
3: nie wprowadzić na przykład po 1 października Ostateczne decyzje zapadną po tym, jak znane będą wyniki badań dotyczące skuteczności trzeciej dawki szczepionki. Wstępne wnioski wskazują, że może dać ona dużą ochronę także przed nowymi wariantami COVID-19, w tym przed tzw. Tak mutacją Delta.
0: Z kolei amerykańscy naukowcy opracowali maseczki, które dzięki zastosowanej w nich technologii mogą wykrywać zakażenie koronawirusem. Na czym dokładnie polega owa technologia? Na wbudowaniu w tkaniny odpowiednich biologicznych odwodnionych czujników, które po kontakcie z wodą czy parą wodną w ciągu około 90 minut mogą wykazać obecność kodu genetycznego wirusa SARS-CoV-2. Ale prace nad tą technologią były prowadzone jeszcze przed pandemią koronawirusa i zmierzały do wykrywania innych wirusów Ebola, Zika. Więc ogłaszany teraz sukces może pomóc w diagnostyce wielu chorób. Co więcej, technologia opracowana przez badaczy z MIT i Uniwersytetu Harvarda może być przystosowana także do wykrywania toksycznych związków chemicznych. W przyszłości może więc pomóc wszędzie tam, gdzie tego typu zagrożenia mogą się pojawić. Covidowe maseczki mają działać tak, że użytkownik sam uruchamia tryb detekcji, a wynik badania
1: pozostaje jego tajemnicą, o żadnym czerwonym światełku mowy nie ma.
0: A zasada działania supermaseczek wyjaśniał Grzegorz Jasiński. Coraz bardziej napięte są relacje polsko-izraelskie. Szarżę afery ambasady Izraela Talben Ariyalon stawiła się dziś w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z kolei wczoraj do izraelskiego MSZ-u wezwany został polski ambasador Marek Magierowski. Powód? Nowelizacja Polskiego Kodeksu Prawa Administracyjnego, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania, na przykład w sprawie odebranego przed laty mienia. Tomasz Skory sprawdzał, co o spotkaniu z izraelską dyplomatką mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński
3: że kierująca tą placówką yy, dyplomatka nie otrzymała dotąd żadnych instrukcji, które by zmieniały dotychczasowe stanowisko władz tego kraju. Z kolei minister Jabłoński podkreślił, że i Polska nie
0: zmienia w sprawie kodeksu postępowania administracyjnego zdania, bo przepisy, o które chodzi, nie są wymierzone w kogokolwiek, a więc także i w Żydów, a tylko realizują zasadę pewności prawa, co nakazał Sejmowi Trybunał Konstytucyjny. Wskazywał też na niepotrzebny w tej sprawie wzrost napięcia.
1: Jeżeli politycy izraelscy odwołują się do kwestii nieobecnych w tej ustawie, odwołują się do kwestii Holokaustu, o którym ta ustawa w żadnym stopniu się nie wypowiada. Świadczy to, mam wrażenie, o nieznajomości faktów. Naszym celem jest to, żeby te fakty były znane, dlatego będziemy konsekwentnie o nich mówili.
3: I właśnie dlatego kierująca ambasadą Izraela dyplomatka otrzymała w msz zarówno treść przepisów KPA, jak wyrok Trybunału
0: z prośbą o przekazanie ich swoim przełożonym. Minister podkreślił też, że Polska jako suwerenne państwo uchwala prawo zgodnie ze swoją konstytucją i nie ulega naciskom. Za to w Bielsku Białej policja zatrzymała dziś sprawców dewastacji żydowskiego cmentarza. Okazało się, że było ich trzech i byli bardzo nieletni.
1: Dwaj chłopcy mają po 12 lat. Trzeci jest od nich o rok starszy. Wszyscy są mieszkańcami Bielska Białej. Jak powiedział mi rzecznik Bielskiej Policji, sprawcy nie działali z pobudek antysemickich. Nie wybrali cmentarza żydowskiego celowo. Do zniszczenia 67 mogił doszło w sobotę rano. Wtedy też zarządca cmentarza powiadomił policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, przewodnik z psem tropiącym. A w ustaleniu sprawców pomógł także przedsiębiorca, który ma w pobliżu firmę. Dwa i dwunastolatkowie po przesłuchaniu zostali przekazani rodzicom, a 13 latek trafił do policyjnej Izby Dziecka. Zajmie się nimi sąd rodzinny.
0: Zwracam się do osób skrzywdzonych i zgorszonych złem w kościele prosząc o przebaczenie, mówił podczas konferencji prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Episkopat przedstawił dziś dane na temat pedofilii w kościele. Według hierarchów w ciągu ostatnich trzech lat do diecezji i zgromadzeń wpłynęło 368 nowych zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży i zakonników. Niewiarygodne było tylko co dziesiąte zgłoszenie. Co trzeci przypadek uznano za potwierdzony lub wiarygodny. Blisko połowa spraw jest nadal badana. Ojciec Adam Żak, koordynator episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, podkreśla, że ujawnione informacje pokazują, że mamy do czynienia z falą ujawnień. Nowych zgłoszeń może być więcej, uważa Jezuita. Jeszcze
1: jest dość duży potencjał, w cudzysłowie mówię, potencjał
2: ujawnień, ujawnienia, czyli jest jeszcze z pewnością wiele
0: przypadków. Ukrytych. Zdecydowana większość ujawnień, ponad 80% dotyczyła przypadków sprzed 2018 roku, kiedy pojawił się pierwszy raport Kościoła. Fala zgłoszeń pojawiła się po głośnym filmie Braci Sekielskich sprzed dwóch lat, dotyczącym systemowego ukrywania zjawiska przez Kościół. Najwięcej zgłoszeń, które dotarły do episkopatu dotyczy wykorzystywania seksualnego ministrantów oraz uczniów, uczennic i osób przygotowywanych do sakramentów. A sprawą zajmował się Grzegorz Kwolek. Polska łączy się z Danią, a dokładniej rzecz ujmując połączy nas gazociąg Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Włoski statek Castorone rozpoczął układanie rur na dnie Bałtyku. Ile potrwa budowa? Odpowiedź na to pytanie zna Krzysztof Berenda.
3: Potrwa krótko do końca tego roku, no bo już pod koniec przyszłego Baltic Pipe ma normalnie działać. Dokładna data uruchomienia tego gazociągu to 1 października 2022. Gdy to stanie się faktem, to będziemy mieli zmianę historyczną. Do tej pory Polska brała przecież głównie gaz z Rosji, a mając dostęp do złóż duńskich i norweskich z Rosji będziemy mogli zrezygnować. Nie będziemy już związani z Moskwą tym wieloletnim kontraktem, który przecież często był narzędziem szantażu. W przyszłości będziemy brać z Rosji tylko tyle gazu, ile chcemy. A nie ile musimy. Czyli, mówiąc wprost, w kwestii gazu
0: uniezależnijmy się od Rosji. Baltic Pipe będzie miał 275 km długości, układają go trzy statki: Castorone to jeden z największych specjalistycznych statków tego typu na świecie, Castorosei oraz Castoro 10. Równo 65 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, robotnicy poznańskich zakładów metalowych, dziś imienia Hipolita Cegielskiego, a wówczas Józefa Stalina, zbuntowali się przeciwko narzucanym przez władzę wyśrubowanym planom gospodarczym i niskim wynagrodzeniom. O tym jak rozpoczął się strajk w rocznicę przypomniał Mateusz Chwystun. Punktualnie o szóstej w zakładach Cegielskiego wybrzmiała syrena dając sygnał do rozpoczęcia strajku. Robotnicy przerwali wtedy pracę, a krótko później wymaszerowali na ulicę miasta. Protestujący przeszli przed budynek prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz później po wydaniu komunikatu o aresztowaniu delegatów, którzy mieli negocjować z władzą, także przed więzienie, dokonując szturmu na budynek. Krwawe zamieszki wybuchły też na jeżycach przed siedzibą ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa. Władza stłumiła je wyprowadzając na ulicę wojsko. W trakcie tych wydarzeń i w następstwie odniesionych ran. Zginęło wtedy 57 osób. Dziś przed pomnikiem Poznańskich Krzyży na placu Mickiewicza pojawili się kombatanci robotniczego z rywu z 1956 roku i ich bliscy. Wspominali wydarzenia sprzed 65 lat.
1: Ludzie się odważyli w ten sposób wyjść i żądać to, co im się należy, powiedzmy.
0: Bałam się pani trochę?
1: No bałam się, bo jak byłam już na Kochonowskiego, tam się chowałam, bo ta manifestacja szła na Kochonowskiego, to tam już się zaczęły szczały z okien. Od tego szczału ktoś tam padł. Pamiętam, no, no co, będziecie strzelać? No jak? No i pamiętam, że ojciec mnie wziął z tego pierwszego rzędu i mnie podsadził na czołg, a żołnierz wziął mnie na ramię i nie... Nie ma, nie ma mowy, nie? No tak. co ja pamiętam z tych lat i to pamiętam do dzisiaj jak na żywo.
0: Tak o tym, co działo się w Poznaniu w czerwcu 1956 roku mówili naszemu reporterowi Eugenia Kulas, żona Janusza Kulasa, który 65 lat temu niósł symbol strajku transparent z napisem żądamy chleba oraz Jarosław Radkowski, który w czerwcowym strajku brał udział z ojcem. Nie mamy niestety dobrych wieści dla planujących wakacje. W tym roku będą one kosztować nas więcej, nawet jeśli pozornie wycieczki są nieco tańsze niż rok temu. Ostrzega Krzysztof Berenda.
3: Jeżeli chodzi o zagranicę, to ceny w biurach podróży nieznacznie spadły, mniej więcej w stosunku do zeszłego roku o 1%. No i to nie dziwi, bo turoperatorzy chcą przyciągnąć jak najwięcej klientów, żeby odrobić te pandemiczne straty. Z drugiej strony każdy, kto pojedzie za granicę, musi liczyć się z wyższymi cenami na miejscu, co po pierwsze wynika z powszechnej inflacji, a po drugie z walut.
0: Jeśli ktoś liczy na to, że przechytrzy system, wybierając turystykę krajową, niestety przeliczy się.
3: Ta krajowa turystyka zorganizowana wyraźnie nam podrożała w ciągu roku średnio o 5,6%. Indywidualna turystyka krajowa zresztą także podrożała, no bo ceny w hotelach średnio w Polsce wzrosły w ciągu roku o 5%. Taki sam wzrost cen mamy średnio w restauracjach. O, zła wiadomość także dla kierowców, bo jeżeli ktoś będzie planował wakacyjną podróż samochodem, to musi liczyć się z tym, że paliwa są droższe, średnio te ceny są wyższe mniej więcej o złoty 20 zł w porównaniu do tego, co mieliśmy rok temu.
0: Wyjściem z tej patowej sytuacji może być wybór określonych kierunków.
3: Jeżeli ktoś postawi na Bałkany, albo na Bułgarię, albo Rumunię, to tam trafi na ceny w wysokości mniej więcej połowy unijnej średniej, czyli jest tanio, chociaż oczywiście trzeba tam jeszcze dojechać lub dolecieć. Polska cenowo jest mniej więcej na tym poziomie, co Chorwacja, Litwa i Portugalia, czyli to jest poziom 75% unijnej średniej. Nieco ponad nami są zbliżone do siebie cenowo Hiszpania, Łotwa i Estonia. Włochy, Niemcy i Wielka Brytania to jest europejska średnia. Najdrożej natomiast jest i to chyba nie dziwi, w Skandynawii, we Francji, i w Szwajcarii tam ceny średnio są dwa razy wyższe niż u nas w Polsce.
0: A jeżeli ktoś postawi na Zakopane, to na drodze do Morskiego Oka może natknąć się na nietypowy pojazd. Wóz z dodatkowym napędem elektrycznym, który ma wspomóc w pracy konie wożące turystów. Od lat organizacje prozwierzęce alarmują, że zwierzęta są przeciążone. Być może z pomocą przyjdzie im technika. O rozwiązaniu, które ma przynieść zwierzętom ulgę naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu opowiadali... Zbigniew Kowalski z Parku Narodowego, Stanisław Chowaniec, prezes Fiakrów i dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Bo idzie to automatycznie. Jeżeli jest ponad normę, to idzie wspomaganie ze strony silnika. Jeżeli jest jazda w dół, to wtedy jest doładowywanie. Działa podobnie jak rower ze wspomaganiem elektrycznym. Także musi być rowerzysta, żeby rower jechał. I tak samo tutaj w tym wozie, tak samo muszą być konie, żeby wóz jechał.
3: Chcemy przez ten czas sprawdzić, jak te wszystkie
1: mechanizmy, jak to wspomaganie będzie się zachowywać. Jeżeli będzie się dobrze sprawował w tym sezonie, no to
3: podejmiemy jesienią decyzję o produkcji kolejnych takich wozów.
2: No pewnie, że trzeba wspomagać. No w po taką górę wyjechać, taki koń też, mimo tego, że jest koniec silny, to musi dać radę i jest bóg łatwiej.
0: A ta ostatnia recenzja należała już do turystki, która wybrała się do Zakopanego. W Zakopanem zresztą można było spotkać dziś wielu turystów, stąd inni z obawy właśnie przed tłumami w Tatrach wybierali inne szlaki. Na przykład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tam, oprócz jaskiń mogli spotkać dziś naszego reportera Marcina Buczka.
2: Na górę z to będzie marsz.
0: Państwo widzę, jesteście przygotowani. Buty, kije.
2: Tak, no staramy się tak, mieć pod ręką takie akcesoria turystyczne.
0: Pogoda będzie Wam dzisiaj raczej sprzyjać. A dzisiaj nie ma upał, ładnie jest.
2: Po długiej przerwie teraz Aha. odwiedzamy znowu te tereny.
0: Przyjechaliście na Jurę, bo? E, chcieliśmy zrobić jakiś taki krótki, jednodniowy wypad e, poza miasto. A wiem, że Jura jest piękna. Tatry też są piękne, ale zatłoczone. Tu jest e, dużo mniej ludzi. A w tym roku ponad połowa Polaków nie planuje wakacyjnych wojaży? Tak przynajmniej wynika z badania United Survey dla Dziennika Gazety Prawnej i RMFFM. Co trzeci ankietowany urlop spędzi w kraju, a co dziesiąty za granicą. A na jaką pogodę mogą liczyć ci, którzy urlop spędzą w Polsce? Lipiec według naszych analityków będzie z temperaturą w normie, a opady, no przeważnie też w normie, nieco może bardziej sucho na południu kraju. Natomiast jeżeli chodzi o sierpień, no to tutaj chyba mam dobrą informację dla tych, którzy są bardzo ciepolubni, ponieważ południowa część, zachodnia i częściowo północna tutaj mają być wartości na termometrach powyżej normy dla tych terenów. Więc z jednej strony będzie nieco cieplej, nieco mniej opadów, a z drugiej strony będzie to fantastyczny czas chyba taki wakacyjny. Tak mówił naszej reporterce Magdalenie Greinert, Grzegorz Walijewski z IMGW. O wakacjach na pewno nie myślą za to mieszkańcy czeskich Mora, w którym tornado zniszczyło dorobek życia. Sześć osób nie żyje, 1200 budynków jest całkowicie zniszczonych lub uszkodzonych. To bilans czwartkowych wydarzeń.
3: W szpitalach wciąż znajdują się 23 osoby ranne podczas przejścia czwartkowego tornada. Czworo z nich ma poważne obrażenia, ale ich stan jest stabilny. Niestety nie udało się uratować dwuipółletniej dziewczynki, która doznała poważnych obrażeń podczas burzy. To ona jest szóstą ofiarą niszczycielskiej trąby powietrznej. Do szpitala trafiło kolejnych 46 pacjentów, którzy zostali ranni podczas naprawiania szkód. Wśród nich są osoby, które spadły z dachu czy przebiły stopę gwoździem. Są także wolontariusze, którzy przecenili swoje siły. Na miejscu wciąż pracuje czeski nadzór budowlany. Już wiadomo, że blisko 70 budynków nie 70 będzie nadawało się do zamieszkania i będą musiały być wyburzone.
0: A sytuację u naszych południowych sąsiadów monitoruje Maciej Pałachicki. Fatalne wieści płyną też ze świata polskiego sportu. Jeszcze nie zdążyliśmy się dobrze otrząsnąć z odpadnięcia polskich piłkarzy z Mistrzostw Europy, a tu kolejna zła wiadomość. Adam Kszczot nie jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Utytułowany biegacz na dystansie 800 metrów był jedną z naszych nadziei na medal w Tokio. Dlaczego tak się stało? O tym Paweł Pawłowski. Złożyło się na to kilka spraw. Już podczas halowych Mistrzostw Europy w Toruniu spisał się poniżej oczekiwań, zajmując miejsce za podium. Rozmawiałem z nim tuż po tym biegu i Adam Kszczot przyznał, że ten rok zaczął się dla niego fatalnie. Głównie przez sprawy rodzinne, ale o szczegółach mówić nie chciał. Później zawodnik wyjechał do Kenii, gdzie ciężko trenował, ale jak napisał w mediach społecznościowych organizm po powrocie do kraju odmówił posłuszeństwa. Kszczot nie stawił się nawet na weekendowych Mistrzostwach Polski, czym wywołał lekkie zdenerwowanie w lekkoatletycznej federacji. Krzczot jest trzykrotnym mistrzem Europy w biegu na 800 metrów i dwukrotnym wicemistrzem świata na tym dystansie. Medalu na igrzyskach nie zdobył, dwukrotnie w Londynie w Rio. Docierał do półfinału. O bilety do Tokio walczą za to koszykarze. Już jutro rozpoczyna się turniej, którego zwycięzca pojedzie na igrzyska olimpijskie. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Angola.
1: Myślę, że będziemy się skupiać na każdym kolejnym meczu. Nie będziemy patrzeć na to, że drugi mecz jest ze Słowenią, to okej, okay, no to z Angolą wygramy pierwszy mecz i potem większy fokus będzie na Słowenię. Tak to nie działa. Wygrywając z Angolą, przegrywając ze Słowenią, zmniejsza się ta szansa na to, żeby pojechać do Tokio, bo potem krzyżujemy się z drugą grupą, gdzie jest Litwa, która jest bardzo mocna, więc najpierw skupimy się na Angolii. Musimy mieć pełny fokus na tą drużynę i po Angolii dopiero będziemy myśleć o Słowenii.
0: Mówił zawodnik pod Łukasz Kolenda. Mecz z Angolą jutro o 15:30, a ze Słowenią w czwartek. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Jonasz Jasnorzewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.